0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pracowni Męskich Tematów. I naszym gościem będzie Piotr, rybak potocznie.
1: Siebanko, witam wszystkich. Z bardzo mi miło. Z <laughs>
0: Możesz sobie tak, wiesz, wziąć go, bo wiesz, ja cię, ja cię, ja cię znam, ja cię
2: widzę, a kamera dobrze ci widzi. Barze tak, sobie że nie spokojnie. chcę
1: zasłaniać, także. No, nie,
2: to, powiem ci, że jest całkiem okay. Nie, OK. nie. nie, nie no, możesz sobie tak wiesz, troszeczkę niżej i wtedy będzie. Możesz okay. się nim bawić.
1: <laughs>
0: Moi drodzy, słuchacze, Piotr, poza tym, że jest naszym dobrym kolegą, moim i Damiana, jest też bardzo, bardzo ciekawym gościem, który mimo młodego wieku całkiem sporo zrobił. Można śmiało powiedzieć, że zobaczył kawał świata, zrobił parę fajnych rzeczy. Teraz robi fajne rzeczy, więc spróbujemy sobie to pokrótce przybliżyć. Dla tych, którzy Piotra nie znają, możemy zacząć od tego, że najpierw byłeś sportowcem. Kariera w dyscyplinie zwanej lacrosse, którą mam nadzieję, że za chwilę objaśnisz większości słuchaczy, którzy nie mają pojęcia, o co tutaj chodzi. I mnie przy okazji, ja tak. też nie wiem, o co chodzi. Potem wielka podróż z przyjacielem, kilkuletnia tak naprawdę, do obcego w ogóle świata, do dwóch obcych światów, albo nawet trzech obcych światów. Prawie dookoła. Prawie dookoła. Prawie dookoła. I to praktycznie w dużej mierze piesza wędrówka. Potem powrót, po, po, po tych kilku latach do, do Krakowa, w którym obecnie urzędujesz. Spotkanie z rzeczywistością nowy pomysł na siebie, pomysł na interes i w tym momencie rozwijanie bardzo fajnego interesu, którym jest budowanie kamperwanów. I Twoja firma, która nazywa się Campr, warto zwrócić bardzo uwagę dobra na pisownię tak, i wymowę, Campr, którą serdecznie polecamy wszystkim, którzy chcieliby spróbować fajnej przygody z wyjazdem, gdzie tylko droga poniesie, bardzo fajnym Domem na kółkach, takim trochę. Zgadza się. Ale zacznijmy od początku.
1: Piotrek, lacrosse. Czyli co, pierwsze pytanie to lacrosse, było, Ta. Tak. E, dyscyplina e, o wiele lepiej znana w, za Wielkim Oceanem w Stanach Zjednoczonych, chociaż w Europie też się bardzo szybko rozwija. E, tu od razu e, każdego słuchacza zachęcam, żeby sobie sprawdził e, drużyny polskie, żeby sobie sprawdził naszą polską reprezentację. Chłopaki naprawdę ostro działają w celu promocji tego sportu i, i naprawdę warto. Mm. Sport jest, sport jest full contact, czyli dozwolone jest atakowanie przeciwnika czy to swoim ciałem, czy kijem. Jest to coś podobnego do hokeja na trawie, z tym, że piłki nie przerzucamy po ziemi, a, a łapiemy w takie koszyki, kije do Lakrosa z, z siatką, która wygląda troszkę jak sprzęt do łapania motyli. <grymne> to, to takie to przyznać, porównanie, to, to, to prawda? trzeba przyznać. Nie
2: wiedziałem, że tym się też pasjonujesz.
1: Tym się też pasjonowałem. Zwykle po treningach latałem że łapałem <grymne> i i pani po tyle, dę. gdzie tylko popadło. Przygodę z tym sportem, z z tym sportem zacząłem z dobre 10-12 lat temu, bym powiedział. To jeszcze było na studiach, poznałem wtedy masę dobrych kumpli. Razem próbowaliśmy ten sport w, w Krakowie wypromować i wyciągnąć na, na wyżyny sportów no, niszowych, bo jednak jest to sport niszowy.
0: A czy to, było, to mówisz o w ogóle, że byłeś przy początkach powstawania Lacrosse Kings? Nie, absolutnie czy...
1: nie. Kraków Lacrosse Kings powstał najpierw jako Knights, Dragons, Następnie zmieniał swoje nazwy, przyłączał się do stowarzyszenia. Dołączyłem po kilku latach, jednak cały czas była wymagana jakaś praca w celu promowania tego sportu, więc mogę śmiało powiedzieć, że swoje trzy grosze do tej promocji dorzuciłem, aczkolwiek ani założycielem, ani jednym z takich pierwszych rdzennych graczy krakowskich nie byłem. Chociaż czuję się jako... Jako, tam, można by powiedzieć, stary wyjadacz <głos> i zawodnik z jakimś dłuższym stażem, jeżeli bym teraz dalej grał. Po wielu, tam po kilku latach gry w krakowskim klubie, jako pomocnik dostałem się do reprezentacji Polski, Miałem przyjemność uczestniczenia w Mistrzostwach Europy. Który to był rok, pamiętasz? E, Mistrzostwa Europy na Węgrzech 2014. Nie, przepraszam, 2016 rok przed moim wyjazdem właśnie w podróż. Wtedy odbywały się Mistrzostwa Europy w miejscowości Godolololo. <grym <grym I tam też spędziłem naprawdę zajebiste dwa tygodnie z całą ekipą pod okiem trenerów ze Stanów. Rozegraliśmy kilka potężnych meczy. Zajęliśmy 14 miejsce. Niestety odpadliśmy po ciężkiej batalii z... Holendrami o wejście do półfinału. Nie byliśmy faworytami tego spotkania, jednak opuściliśmy im trochę krwi, jednak było to jedno z moich bardziej ulubionych spotkań. Pokrótce, tak mogę opisać ten sport, polega jak każdy inny sport, tutaj Dawid Filipinczyk na pewno <śm> bardzo <śm> będzie zadowolony z tego porównania, żeby zdobyć więcej bramek niż przeciwnik. Tak, no, najlepsze Tyle.
0: wyjaśnienie po prostu. Dokładnie. Jasne. No a powiedz mi, jak to, jak wyglądało w ogóle dostanie się do reprezentacji Polski? Bo to zakładam, że w, na tamten czas było sporo drużyn w Polsce. No ja pamiętam, jak jeździłem z Tobą na kilka meczy, co prawda aż tylko w Krakowie widziałem te mecze, które się odbywały, ale to były drużyny z całej Polski, więc jakby
1: tych chłopaków, którzy grali, było naprawdę sporo. Drużyn może jakoś ogromnej ilości nie było, zawsze tych drużyn mogłoby być więcej. Chłopaków jak najbardziej. Konkurencja zawsze była. Pierwsze tryauty, na które, na które pojechałem, no to niestety odpadłem, nie dostałem się za pierwszym razem, za drugim razem również się nie dostałem. Dopiero gdzieś, za trzecim razem udało mi, się, udało mi się dostać do kadry. Polegało to na dwudniowym, często trzydniowym zgrupowaniu pod okiem trenerów właśnie ze Stanów, pod ok, czujnym okiem kamer, które potem potem trenerzy ze Stanów analizowali i na bazie tego, co widzieli, na bazie zaangażowania, oddania, umiejętności i tego, co było potrzebne w danym momencie drużyny, drużynie, po prostu wybierali zawodników, 30 najlepszych zawodników i po tych właśnie tak zwanych zgrupowaniach zaczynały się zgrupowania szerokiej kadry, ze zgrupowań szerokiej kadry, z 30 zawodników, 24 dostawało się do reprezentacji i uczęszczało w, w zawodach takich jak na przykład Mistrzostwa Europy.
0: No to zarobiste <gry> osiągnięcie, jakby nie było. No, trzeba,
1: Muszę się przyznać, jestem z tego dumny i bardzo... Miałeś orzełka
0: na piersi. Miałem
1: orzełka na piersi, do dziś mam, w, a raczej mój ojciec, tata w komputerowym, ma oprawioną koszulkę meczową za szybką i sobie tam ładnie wisi mój numer, numer 24. Także jest, jest fajna pamiątka, jest co wspominać.
0: No sport zawsze był w twoim życiu, nie? My się poznaliśmy tak naprawdę przez sport, bo ja byłem w reprezentacji koszyk w swojego liceum, a ty byłeś
1: w swojej. powalczyliśmy tak, w czasach liceum to prawda.
0: Czy, czy masz takie odczucie, że, że ten sport, ta rywalizacja, to wszystko, co musiałeś włożyć w te wszystkie dyscypliny, których się podejmowałeś, najpierw jako dzieciak, a potem jako dorosły facet, już na tym poziomie naprawdę no, międzynarodowym. Jak, jak to cię ukształtowało? Ile, ile z tego wyciągnąłeś dla siebie? Co jest taką najcenniejszą rzeczą w tym, z tego sportu, która teraz czujesz, że ci się przydaje?
1: Sport zawsze, tak jak powiedziałeś, zawsze był w moim życiu i teraz tego, przede wszystkim sport drużynowy zawsze był w moim życiu. Teraz mi go trochę brakuje, bo, bo, bo niestety nie, nie jestem w stanie się zaangażować z racji moich tam późniejszych projektów w nic, w nic większego. Czego się nauczyłem? Jest bardzo dobre pytanie. Ciężko będzie to skrócić i, i wrzucić, wrzucić w jedno czy tam dwa zdania. Przede wszystkim... Przede wszystkim pewnego rodzaju wytrwałości, bo to bez, bez takiej wytrwałości, czy to na treningach, czy to na boisku, nawet jak już wszystkie mięśnie ci odmawiają posłuszeństwa, jak nie możesz złapać oddechu, zawsze gdzieś trzeba było z siebie wykrzesać trochę więcej tej energii. To mi się przydało potem w podróżowaniu, jeszcze bardziej przydaje mi się teraz w pracy. Jest to, jest to, to, jest, to jest jedno z ważniejszych takich... Element, jeden z ważniejszych elementów, których się po prostu nauczyłem, żeby, żeby się nie poddawać za wcześnie, bo równie dobrze można po prostu paść już, jak się nie ma sił, zaniast, zamiast wycofywać się pod sam koniec. Tak, dopóki piłka jest w grze, to się nie poddajesz, nie? Tak, bywały i takie mecze, gdzie, gdzie w ciągu ostatnich dwóch, trzech minut potrafiliśmy odrobić wszystkie straty, doprowadzić do remisu i jeszcze bywały takie, gdzie się udawało wygrywać takie mecze i to była taka wtedy wisienka na torcie, <śmiech> która mocno uczyła każdego i to, czy to przeciwnika, czy to nas, wszystkich chłopaków, którzy tam grali, czy no nawet kibiców, że no nie, warto, nie warto rezygnować w przedbiegach, czy tam przed metą.
2: A dużo bramek się zdobywa? w ciągu meczu? To jest bardziej na poziomie piłki ręcznej, czy piłki nożnej? Tak,
1: bardziej na poziomie piłki ręcznej. Jest to kilkanaście bramek. E, takie solidne dobre, solidne, dobre mecze to jest e, wynik rzędu, załóżmy, 12-10, 12-8, e, 14-13. jest co
2: oglądać. Zdarzają Ale...
1: się takie mecze, gdzie wynik jest niższy. E, Zdarzają się takie mecze, gdzie wynik jest o wiele wyższy. Ale jest co oglądać. E, jest, e, mecz no, wygląda, wygląda bardzo widowiskowo bardzo dynamicznie.
0: On jest podzielony na...
1: Kwarty. Na cztery kwarty. kwarty. Dokładnie. Na kwarty po... No i to się zmienia. Teraz, jak ja jeszcze grałem, to chyba y, z tego co wiem, było 4 razy 15 minut. Teraz jest to skrócone do 4 razy 12 minut. Zmieniła się też ilość zawodników. E, cały czas ten sport się rozwija, więc... Y, I to jeszcze w kierunku takim, żeby był bardziej dynamiczny i widowiskowy. Więc, więc jest, jest chwila, chwila, żeby po, pooglądać i popodziwiać to, co się na boisku dzieje. W szczególności, że jest mnóstwo kontaktowej gry, gdzie tak. naprawdę, naprawdę mogą tam sobie kibice pooglądać, jak zawodnicy przeciwnych w drużyn się ścierają ze sobą i walczą. A propos
0: kontaktu, ja pamiętam, że na twoim hełmie zaznaczałeś sobie powalenia? Tak, to Tak. Już...
1: mieliśmy takie, takie, w drużynie mieliśmy taką zasadę, że za każdego hita tak zwanego, o, czyli, hit, tak, tak. czyli wypieprzenie gościa z butów i odebranie mu piłki, po meczu kapitan drużyny czy trener przyznawał, przyznawał korony, które naklejaliśmy sobie na tył kasku. Raz, żeby pamiętać, ile dobrego się zrobiło na błysku, a dwa, żeby przeciwnik zwrócił uwagę na to, z kim się w danym momencie mierzy.
0: I no To jest działało. jak, nie wiem, czy pamiętacie z tego, ogólnie jest to tradycja plemienna, ale było to użyte w Czarnej Panterze. Jak ten Killmonger, on zdjął koszulkę i tam miał te blizny, i tam blizna była za każdego zarąbanego Aha. typa, i był cały w tych bliznach. I to, to psychologicznie to musi działać, oczywiście, że tak. Decydowanie. W sensie, generalnie ci, co słuchają, a nie oglądają, no to nie mogą zobaczyć, że Piotrek po prostu jest groźny, chociaż jego z nami to jest bardzo kochany gość, ale wygląda groźnie. To jeszcze zobaczysz go w całym rynsztunku, bo stroj do rock cross jest wyposażony w jego skład. Tak. Pady w... Jest bardzo podobny, można byłoby tak powiedzieć, do futbolu amerykańskiego. Nie? Bo tam jest... Lżejszy
1: i mniej ogranicza tak. ruchy, ale faktycznie jest kask z kratą, e, są tak zwane shoulder pady, które chronią klatkę piersiową i, i ramiona, rękawice jak w hokeju, e, ochraniacze na, na ramiona, bo tak jak przypominam, tym kijem metalowym e, chłopaki tam po prostu się naparzają.
0: No to jest tak, to jest sport dla e, gości, którzy lubią e, dostać i dać.
2: Ja bym, ja bym tam nie przeżył, jestem za mały. A
0: zdziwiłbyś się, bo byłem z Piotrkiem na meczu nie tak dawno zresztą, który Piotrek komentował jako ten stary wyjadacz, to jak prawda. to się sam nazywał. I byłem zaskoczony, że rzeczywiście podobnie jak w futbolu amerykańskim, każdy ma gdzieś tam swoją rolę, więc duzi chłopcy tam generalnie raczej się wbijają, a mali chłopcy tam zasuwają między nimi
1: i mają bardziej takie... Absolutnie każdy znajdzie dla siebie miejsce. No i każdy jest w stanie wykorzystać jakąś swoją małą cechę. O. Czy to szybkość, czy spryt, czy głowę i inteligencję, czy po prostu, tak jak w moim przypadku, wszystko naraz. <grywa> <grywa> Dokładnie. No dobra,
0: słuchaj. Po sporcie, i, znaczy inaczej, był sport... Było życie codzienne w Krakowie, były skończone studia,
1: rozpoczęte... Studia do dziś są nieskończone, no, mój drogi, w sensie,
0: wiesz, etap studiowania zakończony. Trwał w dobre. Pracowałeś i nagle trochę w tajemnicy przed znajomymi zaczęliście ze swoim, z naszym w sumie, dobrym kolegą i twoim serdecznym przyjacielem, kumiszczem, planować dość no, niezwykłą wyprawę. Od, od, przede wszystkim jak się wpada na pomysł, żeby rzucić wszystko w pizdu i wyruszyć pieszo z Polski do Ameryki. Generalnie wiadomo, że trzeba będzie przemierzyć jakoś między kontynentami to samolotem, ale tak naprawdę przeszliście kawał drogi na piechotę, kawał drogi autostopem i to jeszcze zimą 2016 na 17 to
1: 2017 było. rok, 3 marca wtedy ruszyliśmy. U, 3 stycznia, 3 stycznia, 3 stycznia no tuż po Sylwestrze.
0: 2016 na 217 to był Sylwestra. Tak, tak, jak, tak. Jak się wpada na taki pomysł? Powiedz,
2: Ale no chcieli... jak, to, jak to się chcieli, wpada? No... Chcieli rozchodzić Sylwestra. <śmiech> tak, <śmiech> chcieliśmy rozchodzić <śmiech> Sylwestra. Na ten pomysł, e,
1: no może jak tak się trzeba przyznać, no na ten pomysł padłem po dżońcie. Tak, Byłem bardzo... wtedy zapracowanym człowiekiem, pracowałem jako przedstawiciel handlowy, udało mi się kupić mieszkanie. Poczułem, to był, miałem co wtedy, 25 lat? Poczułem, że, że wiele rzeczy, na wiele rzeczy, no, bo musiałem ciężko pracować oczywiście, ale też było sporo szczęścia w tym, w tym co, co robiłem dookoła. Siedząc pewnego razu z kumim i odpoczywając po ciężkim tygodniu pracy. Powiedziałem mu wprost, że zamierzam autostopem dojechać na Alaskę, przez Ukrainę, Rosję, Chiny, dostać się, dostać się do mojego wymarzonego stanu, który chciałbym jeszcze kiedyś odwiedzić, bo jak wiecie, niestety tam nie dotarliśmy, że plany cel, pozmieniały. Żeby nie został zrealizowany. Po paru tygodniach, no, wtedy Kumi zareagował tak, okej, okay, zajebiście, fajnie, super. Po paru tygodniach zadzwonił do mnie i mówi, że on się do mnie dołączy i razem już się wtedy trzymaliśmy, obiecaliśmy sobie rok na przygotowania. Faktycznie nie powiedzieliśmy praktycznie nikomu, samym rodzicom powiedzieliśmy trzy miesiące przed, więc już byliśmy, byliśmy w pełnym rynsztunku, przygotowani, kasę już powiedawaliśmy, wypowiedzenie w pracy zostało złożone, nie było decyzji, żeby się wycofać. No i po prostu tego 3 stycznia, zresztą pamiętasz, ruszyliśmy z buta, utknęliśmy od razu w przemyślu. <grym> Przepraszam, dobrze, czy tam w krośnie. Już gdzieś na samym początku musieliśmy troszkę chwilę dłużej poczekać niż się spodziewaliśmy. No I potem już poszło, no. potem już z górki było.
0: No, nie tak z górki, no. nie, nie będziemy tutaj analizowali całej przygody, ale jakbyś tak mniej więcej powiedzmy etap po etapie opisał podróż przez część europejsko-azjatycką.
2: Hmm.
1: To był chyba najcięższy, najcięższy etap w ogóle całej podróży. Może nie najcięższy, ale najbardziej wymagający takiego zacięcia się, ponieważ raz, byliśmy jeszcze niedoświadczeni w podróżowaniu, dwa, tak jak wspomniałeś, zdecydowaliśmy się wyruszyć w pełnej zimie przez Ukrainę, Rosję. Teraz ta podróż byłaby niemożliwa. Potem dotarliśmy do Kazachstanu, Kirgistanu, mieliśmy jechać przez Chiny, Także temperatury rzędu minus 30-35 stopni to była tak, taka codzienna norma. Z racji naszego braku doświadczenia i, 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 i tak jakby braku przyjemności. W, może myśmy przyjemność to mieli, ale dla każdego normalnego to braku przyjemności z podróżowania, tylko i wyłącznie jako samo zaparcie, samo zacięcie nam, nam pozwoliło, żeby to przetrwać. Kasy też nie mieliśmy za dużo, no bo wszystko powydawaliśmy na sprzęt, bo chyba wyruszyliśmy mając po 2000 złotych w kieszeni. Ja jeszcze od rodziców dostałem 200 tam baksów na wydatki, jak dotrzemy do Stanów, o ile dotrzemy. Pewnie my marzyli, że, że kupimy <grym> samoloty powrotne dokładnie. Tak. Więc to był taki, taki najbardziej etap wymagający. Spędziliśmy na nim lekko ponad, no niecałe 3 miesiące. Ukraina, Rosja, Kazachstan, Kirgistan dotaliśmy pod granicę chińską. Tam niestety odmówiono nam wjazdu, nie dostaliśmy papierów, więc musieliśmy zmienić plan. Zostaliśmy chwilkę dłużej w Kazachstanie. Właśnie odwiedziliśmy Kirgistan w międzyczasie. Wydaliśmy ostatnie pieniądze na, na bilet na bilet do Stanów Zjednoczonych, gdzie wylądowaliśmy w Kalifornii. Mieli, miałem takiego jednego znajomego jeszcze z Lakrosa, który Mieszkał w Montanie i tam autostopem dalej y, tą podróż kontynuowaliśmy y, z Kalifornii do Montany, czyli przez, z tego co dobrze liczę w głowie, to pięć Stanów y, w ciągu tam paru, tam półtorej tygodnia przejechaliśmy. Spłukani, mając 50 dolarów może w kieszeni, dotarliśmy na miejsce. Tam zaczęliśmy szukać się szukać jakiejś pracy i żeby się jakoś odkuć, podreperować budżet i móc kontynuować. Ale taki dalej. też
0: był w sumie plan, że jakby po wylądowaniu w Stanach chcieliście, czym znaczy no nie mieliście za bardzo wyjścia, musieliście myśleć o tym, żeby znaleźć jakąś pracę, trochę się tam gdzieś zakręcić i kontynuować jakby pobyt Dzięki temu, że będziecie gdzieś pracować, tak?
1: Tak, tak. To był plan od początku. Tylko na początku marzyliśmy o tym, żeby pracować jednak na Alasce. na Alasce. Gdzieś zawsze w międzyczasie staraliśmy się przez internet szukać jakiejś tam pracy. To raz wychodziło lepiej, raz gorzej. Koniec końców nie udało nam się. Nie udało nam się tej pracy na Alasce tam znaleźć. Mieliśmy marzenie jeszcze, żeby żeby na tej alasce uskutecznić heliboarding, czyli, czyli snowboarding na dziko, gdzie wyrzucają was helikopterem gdzieś oh, w, w górach skalistych, i, i stamtąd możesz taką fajną ekipą z ba do bazy wracać. Mieliśmy już to dogadane mniej więcej w miarę za pomoc przy, przy całej tam bazie. Dostaliśmy tam od nich zaproponowanie nam nocleg za darmo, niewielką kasę za te loty helikopterem. Kasy za pracę nie, ale wtedy jeszcze marzyliśmy, że, 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 że robimy sobie gdzie indziej. Skończyło się tak, long story short, że po miesiącu biedowania, ciągłej walki o to, żeby, żeby tą pracę znaleźć, chodzeniu do... do, do to było taki kolecz tego mojego znajomego, który się tam właśnie mm -hmm. uczył. Miał tam bibliotekę, dostaliśmy od niego hasło do komputera, żebyśmy tam mieli internet. Dzień w dzień tam po prostu łaziliśmy, przeglądaliśmy te wszystkie oferty pracy i tak dalej, i tak dalej. Nawet już były takie momenty, że myśleliśmy, że jak w mieszalni farb czy chemikaliów będziemy <śmiech> pracować. Poszliśmy tam na rozmowę. Po trzech minutach zaczęła nas boleć głowa, a koniec końców powiedział gość, że się z nami jeszcze skontaktuje. Zaraz potem odezwał się, odezwał się Glenn. To był taki gość, który prowadził swoje rancho i firmę, firmę z przyczepami. Za 20 dolarów powiedział, że, że, że możemy mu wyczyścić przyczepy. I, I w ten sposób zarobiliśmy pierwsze 20 dolarów w Stanach. Opowiedzieliśmy mu naszą historię. W momencie, kiedy jej wysłuchał, zaprosił nas na obiad, powiedział, że to będzie kolejna część wynagrodzenia. Wtedy zaprosił swojego brata, sąsiada, żeby pokazać dwóch Polaków, którzy, którzy zapieprzają na, na drugiej koniec świata bez, bez kasy. No i już potem od słowa do słowa, e, dzięki temu właśnie Glenowi, jego bratu i całej społeczności, w, do której trafiliśmy, e, zaczęliśmy zarabiać jakieś niewielkie pieniądze, aż w końcu zostaliśmy zatrudnieni na ranczo jako kowboje, potem jako dachowcy, ruferzy. No i tak się, tak się odkuliśmy.
0: Jak zacząłeś tam pracę w Ameryce, to z to udało wam się dorwać ją u bardzo ciekawych i można byłoby powiedzieć, na nasze warunki, niezwykle nietypowych ludzi. To jest, myślę, jedno z takich najciekawszych zderzeń z zupełnie, zupełnie innymi wartościami, z innymi, inną kulturą, innymi ludźmi. Opowiedz, proszę, o Menonitach.
1: Tak, Menonici to było dla nas zupełnie coś nowego. Nie spodziewaliśmy się, że w ogóle trafimy w takie, w takie społeczeństwo. No nic, to jest kościoła chrześcijańskiego, trochę jak misze. Mhm. Jedyna różnica jest taka, że, że, używają, że używają technologii, używają czasami internetu, sprzętu rolniczego, a misze po prostu wszystko robią tak, jak jeszcze Bóg przykazał Old w dawnych ways. latach. Old ways, dokładnie czyli pługiem i, i, i końmi. Tutaj menonici wartości wpajają u swoich tam dzieci i sobie w życiu je stosują dokładnie takie same, jednakże zmienili tylko to, że korzystają z samochodów, czy traktorów, czy, czy traków i tego wszystkiego. I mhm. faktycznie Glen, który wtedy nas, wtedy nas zagonił do tej roboty przy przyczepach, był menonitą i rancherem, wziął nas wtedy na to ranczo. To, Myślisz... to
0: wszystko w Montanie, prawda? Tak,
1: tak, tak, to wszystko w Montanie, dwóch Polaków, krótkie spodenki adidaski, on nas tam wziął na to rancho, Mówi: dobra, to jeszcze trzeba krów pogonić. Zawołał tego brata swojego, żeby pokazać mu, tak jak wspomniałem, Polaków ganiających krowy, w głównie w adidasach, więc trochę się chłopaki pośmiali. Zjęliśmy przyjazdy, tam przyjemny obiad. Rodzina, no chłodnie, Glenn miał może z lat y, 30 parę, szóstkę dzieci, Karl, jego brat miał lat 36, 7, 8 dzieci, może <laughs> nawet trochę więcej, już nie jestem w stanie tego zliczyć. albo, A nie, może na odwrót, to Karl miał właśnie 6-7, no, no dużo generalnie. A Glenn gdzieś tam się <laughs> dopiero rozpędzał powoli, może był nawet młodszy. No i generalnie y, u tych Mennonitów. Y, z racji tego, że zobaczymy, jak ciężko potrafimy pracować, a obiecaliśmy sobie, że każda pierwsza robota, jaką tam dostaniemy, to, to zrobimy wszystko, żeby, żeby po prostu e, no, dać sobie siebie wszystko i, i, i zaimponować tym ludziom, którzy nas tam zatrudniają, żeby chcieli nam dorzucić kolejne roboty. Zobaczyli, jak ciężko pracujemy. Karol nas wziął jeszcze na trzy dni do pracy, na sprzątanie sprzątanie. Jego tam, on miał firmę budowlaną, więc sprzątaliśmy jakieś domy, jakieś osiedle wtedy budował. Wtedy to już był taki moment, gdzie chcieliśmy się poddać z szukaniem pracy w, w Stanach. Następnego dnia, po tych trzech dniach, wyruszyliśmy w stronę Kanady, w Vancouver. Przejechaliśmy przez Idaho, zatrzymaliśmy się w Spokane, w połowie drogi gdzieś tam mniej więcej chcieliśmy tam trochę po odpocząć, zarobiliśmy w końcu te 150 dolarów, więc coś
2: Może trzeba było w szaleć,
1: tak? <laughs> i w międzyczasie jak tam byliśmy w tym Spoken, Karl do nas zadzwonił, że ma robotę jeszcze na, na tydzień na jego, na jego farmie, na jego rancho, obudowuje dom kamieniami, przyjeżdża właśnie taki maamisz, John, John Fisher się nazywał, <laughs> 70-letni Amisz i on potrzebował, John, John Fisher był jakby mózgiem całej operacji, podzielił się z nami doświadczeniem, jak to się robi, myśmy byli mięśniami. Karol nam wtedy zaproponował, że właśnie takich, takich chłopaków potrzebuje do pracy, kupił nam bilet w Greyhoundzie autobusem z powrotem do Montany. Powiedział, że kupi nam kolejny z powrotem tam, gdzie jesteśmy. Robotę tygodniową zrobiliśmy w 3 dni. John Fisher nas czasami zatrzymywał, bo mówił, że za ciężko pracujemy, a usłyszeć coś takiego od Dhamisza to, to jest niezwykły komplement.
0: komplement, no Dokładnie.
1: Tak. No, praca z nimi była przeciekawa, bo taki na przykład John Fisher, jak nas chciał zatrzymać, to zatrzymywał naszą, naszą robotę. Myśmy byli odpowiedzialni za dźwiganie kamieni i ładowanie ich na koparkę. On jeździł koparką, albo ja, albo kumi, to się różnie zmienialiśmy się. I zatrzymywał nas w robocie, siadaliśmy na tym szpadlu kopary i, i, i czytał nam Biblię i dyskutowaliśmy o tej Biblii, o tych wszystkich jego, wszystkich jego e, e, przemyśleniach no, myślach, przemyśleniach jakiś, i tak, tak dalej. Dla mnie jako osoby nie, tam wychowanej w rodzinie katolickiej, ale nie uczęszczającej, nie chodzącej do kościoła, teraz mogę, przypuszczam śmiało powiedzieć, niewierzącej, e, z racji tego, że byłem zaciekawiony tym wszystkim, też chcieliśmy okazać pewien szacunek do naszych hostów.
2: Oczywiście. Z
1: miłą chęcią nawet po prostu i dyskutowaliśmy i słuchaliśmy, chodziliśmy tam do tego kościoła na tej msze trzygodzinne czasami mi tam przysypiał, go trzeba było obudzić. <laughs> ja tam generalnie ręka do góry i coś się zgłaszałem, żeby pogadać. No bo... Czyli
0: absolutnie nie mieliście takiego wrażenia, że to jest jakieś takie siłowe, tylko że oni jakby nie, nie. tak zapraszali was bardzo do tej dyskusji, do, do posłuchania o tym, czyli że byli tacy bardzo no, nienachalni, nie prawda?
1: Absolutnie. W ogóle nie byli nachalni, byli bardzo zdystansowani, może nawet nie zdystansowani, byli bardzo rozważni w tym, w jaki sposób nas nawet zapraszają. Chcieli się bardzo podzielić tą swoją kulturą i swoim społeczeństwem, ale respektowali nasze, to co my robimy, my respektowaliśmy ich.
0: Czyli ja, absolutnie jakby szacunek był szacunek cały czas był, zachowany. Więc
1: gdzieś tam, wiecie, jak sobie chcieliśmy papierosa zapalić, czy, czy wypić alkohol z racji tego, że oni tego nie robią, to po prostu nie robiliśmy przy nich, Wtedy to tam, żeby, tak żeby nie przeskadzać na historię, to po tej robocie, którą mieliśmy, mieliśmy na tydzień, jak zrobiliśmy ją w 3 dni, to Karl nam powiedział, że on nas zatrudni na miesiąc, bo będzie miał tu różne rzeczy do robienia, będzie nam płacił 75 dolarów dziennie. Dostaliśmy od niego taką chatkę myśliwską, którą musieliśmy sobie lekko dokończyć na jednym z jego terenów, brak bieżącej wody, mieliśmy tylko taki... taki, taki Strumek. St Strumek nawadniający jego pola, piecyk, lampy naftowe. Dał nam laso, nie wiem po co, ale wzięliśmy. <śm> <śm> dał nam takiego bibigana małego, wiatróweczkę, też wzięliśmy. No i, i co, zamieszkaliśmy tam w tej chatce. Siedem... Ej, dał nam jeszcze, co jest najważniejsze. Cheviego, Chevrolet Division z 1968 roku, pomarańczowy, piękny pick-up, który stał się na ten miesiąc naszą furą. I dzięki tej furze mogliśmy na przykład jechać do miasta, zrobić sobie zakupy w Walmarcie, czy pojechać do naszego ziomka, którego gdzieś tam z surfingu poznaliśmy. Rajana, który, który pomaga nam się relaksować po, po ciężkich, <śmiech> ciężkich Załatwiał <śmiech> <śmiech> nam Wit, nazywaliśmy go Jaranem z racji tego. <śmiech> Mieliśmy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie wyprawę właśnie do Jarana, żeby, żeby trochę wrócić do rzeczywistości, no bo tak to byliśmy i odcięci od internetu, i odcięci od elektryczności, w sumie żyliśmy na dziko.
0: Ale to był już ten moment, kiedy zaczęliście chodzić w dżinsach i w koszulach, kapeluszach kowbojskich, tak?
1: To był ten moment, po którym zaraz zaczęliśmy chodzić w tych dżinsach. No bo jak się zaczęły wieści rozchodzić przez ten pierwszy miesiąc, po całej tej, całym tym społeczeństwie e, kościelnym mennonitów, że tak ciężko pracujemy, że to, że tam i tak dalej. Za każdym razem jak szliśmy do kościoła, to po kościele, tam się, jak się msza skończy, wszyscy się odwracają i nagle zaczynają ze sobą gadać, tu się siema, siema, sztama, gadka, szmatka. Networking zrobili. Dokładnie, bez, bez przypału. Dzieciaki gdzieś tam zaczynają biegać, wszyscy się bawią i się zapraszają, zapraszają się po prostu na lunche, no nie? No i ten, jak tam byliśmy, no to do nas się w ogóle ustawiła kolejka i tak, że mieliśmy zaplanowane tam na kilka kolejnych niedziel, mieliśmy zaplanowane lunche. Przypuszczam, że to też nas zmotywowało do tego, żeby chodzić do tego kościoła, czyli dobre żarełko, a prze pysznie tam gotowali, no takie amerykańskie dania jak sloppy joe czy jakieś stejki i tak dalej z własnych krów, więc więc chodziliśmy na tym szej, i poznawaliśmy coraz więcej tych ludzi i zaraz po tym jak, jak byliśmy tymi kowbojami, rancherami, to w prezencie od takiego gościa jednego, Krisa, którego poznaliśmy, dostaliśmy buty kowbojskie, kapelusz kowbojski, on nas potem zatrudnił właśnie na dachach i tam, tam się zaczęła dopiero taka pierwsza ciężka praca, która, no, którą obiecaliśmy sobie, że się nie poddamy, chociaż bywało ciężko. I, i Kumi spadł z dachu i rozerwał sobie pół dupy. Ja dostałem takiego udaru słonecznego, że mnie chłopaki musieli praktycznie znosić z dachu, ale daliśmy radę, tam reszta tej ekipy zakładała się, ile dni wytrzymamy z nimi w ich tempie. Każdy gdzieś tam dorzucił trzy dni, tydzień. Był kiedyś jakiś gość, który, który przyjechał z innej firmy tylko rozładować nam, nam towar i z, z racji tego, jak szybko rozładowywaliśmy, ten towar on nie nadążał. Tak, że się pożygał i tego samego dnia się zwolnił, bo powiedział, że robota jest za ciężka. Wytrwaliśmy. <gry> Wykończyli chłopa, no. Wykończyliśmy chłopa. Wytrwaliśmy, nikt nie wygrał z chłopaków zakładu. Pracowaliśmy wtedy tak, że no, wykręcić 70-80 godzin w tygodniu to, to było tak. Kasa była na godziny, więc też nam to pasowało. Praca była ciężka. Dziennie przenosiliśmy między 5 a 7 ton materiału, cały czas biegając po dachach, e, ostro, ostro, tam e, ostro walcząc, e, ostro walcząc o, e, o to, żeby jak najlepiej wypaść i reprezentować Polski naród <grym> nie pracujących ziom. To, to jest
0: piękne, ja myślę, że y, no, wielu, wielu ludzi w ogóle nie ma. Nie ma pojęcia o czymś takim, jak, jak taka praca, taka ciężka praca. Ja nie chcę tutaj, wiesz, wjeżdżać nikomu na ambicje, ale wydaje mi się, że czasem słyszę, jak ktoś mówi, że on tak ciężko pracuje i w takich chwilach sobie przypominam właśnie wasze historie o, te, o tym, jak wy tam zapierdalaliście. Od razu mi się przypominają też historie pokolenia naszych rodziców, jak nasi ojcowie jeździli na saksy, jak to mówili. Albo na hutę, nie? Tak, i zapierdalali, tak jak wy zapierdalaliście, dalaliście. My jesteśmy teraz zupełnie nowym pokoleniem i to, o czym Ty mówisz, myślę, że jest dla tak wielu chłopaków, naszym, naszych rówieśników, jest tak obcym w ogóle konceptem, żeby, żeby coś takiego robić. Ja, ja nie, w życiu się nie podejmowałem takiej pracy. Pojechałem kiedyś w liceum zbierać truskawki. Nie była to ciężka fizycznie praca, ale była po prostu męcząca, zwłaszcza, że moje koleżanki, które były dużo niższe, no miały niżej do tych rządek. Ja musiałem tam zapieprzać na kolanach i, i, i też poczułem smak tego, co to znaczy być gdzieś w jakimś miejscu i jest facet, który ci mówi mówi, że o tej godzinie zaczynasz, o tej godzinie kończysz, możesz sobie, pójść się wysikać to jest tyle i zapieprzasz. No. Wy zapieprzaliście z kamieniami, z, na dachach układaliście pewnie te dachówki czy jakieś inne tam rzeczy. To
1: były tak, że myśmy to nazywali chewing gumy, bo to były takie, jakby można sobie to wyobrazić, takie paczki, które wyglądają jak wielkie, zielone, długie orbity. <śmiech> e, cholera tam były to takie asfaltowe, asfaltowe dachówki, i to, to jedna taka właśnie ważyła około 40 kg 30-40 kg, więc naszą, naszą robotą było odbieranie to z takiego jednego wielkiego podawaka ułożenie tego na dachu w paru miejscach, a potem roznoszenie tego między chłopakami, a chłopaki z takimi nailganami, po prostu to przybijali w trybie ekspresowym. No tam mieliśmy jedną przerwę o 9.30 na śniadanie i jedną przerwę półgodzinną o 9.30 do 15 minut i druga półgodzinna o 12.30 na lunch. Tak to, tak to non stop w biegu, ostra, ostra robota, niedziela, wypoczynek, ale od poniedziałku do soboty, do soboty cały czas. Słuchaj, Odaś no, byliśmy wychowani teraz w takim, w takim czasie, gdzie duży nacisk nasi rodzice właśnie kładli na to, żebyśmy nie musieli pracować fizycznie, a żebyśmy mm. pracowali głową. Prace tutaj takie intelektualne, czy przed komputerem też potrafią dawać w kości. Tak, Jest to tak, absolutnie. inny rodzaj wysiłku, ale faktycznie, zgodzę się, jakbym miał nawet wśród naszej paczki wybrać jednego czy dwóch gości, którzy, którzy by pojechali na przykład tam ze mną i musieli nadążyć w tempie, to długo bym się musiał zastanawiać. Kto Sami by... też się wtedy pierwszy raz z tym spotkaliśmy. Też nam było mega ciężko. Wiedzieliśmy, że się nie poddamy, bo byliśmy nabuzowani podróżą i podróżą. Pamiętasz, jakie, jakie, jacy wtedy byliśmy. Tak, nie?
0: pamiętam, bo byłem takim troszeczkę rzecznikiem prasowym przez pewien czas waszej podróży i przesyłaliście mi w miarę na bieżąco takie krótkie sprawozdania. Ja to starałem się redagować, dołączać zdjęcia i był fanpage nawet. Był, Alaska, był... co się może stać. Do dziś Bła... jest ten vibe, tak, fanpage. Tak, możecie go znaleźć w ogóle. Polecam, bo tam parę jest tam śmiesznych parę zdjęć. Już o, Ale no. to, to, to mnie trochę fascynuje, jak to się stało, żeby znaleźliście w sobie tyle motywacji, żeby, żeby tak zapieprzać, bo wiadomo, kasa była super. Kasa była gdzieś tam waszym takim e, motywatorem, bo była potrzebna, bo mieliście dalsze plany. Właśnie powiedz teraz w takim razie po tym, no nie w sumie, długim okresie pracy uzbieraliście pewien kapitał i wpadliście na kolejny genialny pomysł.
1: Tak, tak, tak. Jeszcze zadałeś mi to jedno pytanie, na które chciałem odpowiedzieć. Skąd znaleźliśmy tyle motywacji A, no i tak. skąd to się wzięło, zanim przeskoczę do genialnego pomysłu? To jest tak, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, jak to, jak to w moim wypadku wyglądało. Myśmy z Kumim e, e, zadecydowali, że będziemy sobie rzucać wyzwania i to nam sprawiało ogromną frajdę. Nawet zdecydowaliśmy, że sprzeczki, jak będziemy mieć jakieś takie, w których się nie <śmiech> tak. możemy dogadać, będziemy rozwiązywać wrestlingiem, <śmiech> zapasami albo jakąś bitką. E, I mieliśmy jakąś taką wielką chęć e, po prostu no, przetestowania swoich e, limitów i taka robota... Pomimo, że była ciężka i pomimo tego, że była czasami no, no zajebiście wykańczająca, wykańczająca i, i taka, gdzie marzyłeś sobie po prostu, żeby wziąć się chociażby w sobotę i nic nie robić, to sprawiała nam ogromną Friday i przyjemność i sam fakt tego, że każdy dzień, który mogłeś tam przepracować, Wstawaliśmy o godzinie 4:35, trzydzieści napieprzaliśmy do ósmej dziewiątej, wracaliśmy, jedliśmy tam jakieś coś, co sobie zrobiliśmy, szliśmy spać, budziliśmy się, każdy kolejny dzień, który nam się udało pokonać był takim małym, małym takim achievementem, tak. czymś co mogliśmy sobie, za co mogliśmy sobie zbić pionę, bez kumiego. Pewnie bym sobie tak nie poradził. Robota ciężka, zawsze warto mieć się, zawsze warto, zawsze dobrze było mieć takiego ziomka ze sobą, e, bra, jak brata praktycznie, e, no bo się też nakręcaliśmy i ta motywacja sama sama głęboko z, 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 z głębi twojego ciała, serca wychodzi. To, I to myślę, że w każdym jest tylko, tylko trzeba je troszkę poszukać e, i, i, i trochę tam e, Kopa może jakiegoś na początku dorzucić, zmusić się do paru rzeczy, a jak już się rozpędzisz, to, to już potem jest naprawdę sama przyjemność, tylko zasięgania swoich własnych challenge'ów i celów. No właśnie, dalsze no, cele. I dalsze cele. Bo zarobiliśmy trochę tej kasy, to prawda, zostaliśmy w końcu w tej montanie 5 miesięcy. E, łącznie tam pracowaliśmy. Na koniec udało nam się jeszcze wyjechać na taki trip e, koński w góry. No i zaraz po tym tripie stwierdziliśmy... Koński. Koński trip w góry. Zaraz po tej, zaraz po tej wyprawie stwierdziliśmy, że... Kurde, na no autostop spoko, fajnie się tym podróżowało, no ale chcielibyśmy jeszcze coś fajnego, takiego kół cool zrobić, żebyśmy mieli zajawkę z całej tej drogi i zdecydowaliśmy, że kupimy sobie longboardy. Wtedy nawet nie mieliśmy pojęcia jakie, poszliśmy do sklepów Great Falls jakiegoś, nazywał się Zumis. Gość nam wcisnął deski, jakie miał, e, pewnie no nie najtańsze, no bo mieliśmy pieniądze, to sobie zainwestowaliśmy w sprzęt. No może nie był dokładnie do tego, co chcieliśmy robić, no ale kupiliśmy te longboardy i stwierdziliśmy, że przejedziemy całe zachodnie wybrzeże wzdłuż, aż po Meksyk, na tych longboardach, wspierając się trochę autostopowaniem. Jeszcze, jeszcze dziś pamiętam, jak ci wszyscy menonici się z nas śmiali. Mieliśmy ostatni, mieliśmy, ostatni obiad, mieliśmy ostatni obiad u, u, u tego Krisa. I pamiętam, jak cała rodzina nam machała, jak myśmy weszli na tą jedną, jedyną drogę, która tam w tej montanie jest, i zaczęliśmy się odpychać w kierunku, w kierunku Kanady. 200 metrów dalej zatrzymał się Indianin, który nas zabrał i podwiózł 300 km pod granicę. A ci z Mendonici w ogóle zaraz jak stracili nas z, 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 z pola widzenia, to wsiedli w auto i pojechali za nami zobaczyć, jak nam idzie. Więc jak przyjeżdżali, jak wsiadali się do tego, do tego auto, to te wszystkie dzieciaki tam machały. Ten Karl w ogóle zdziwiony, że już złapaliśmy autostopa. No i ruszyliśmy, i ruszyliśmy tym autostopem i, i, i na tych longboardach. I to był nasz plan, żeby sto jedynką wzdłuż wybrzeża przejechać jak najwięcej odcinków, dotrzeć do, dotrzeć do Meksyku. Zrezygnowaliśmy właśnie na tym etapie z Alaski, z racji tego, że no, każdy zarobiliśmy sporo, ale wiedzieliśmy, że to nie będzie na tyle dużo, żeby przetrwać i Kanadę i Alaskę podróżowania, nie mieliśmy ochoty zaraz od razu brać się znowu do roboty. Też też musieliśmy opuścić Stany na jakiś czas. wyjechaliśmy na, Do tej Kanady wyjechaliśmy na dwa tygodnie bodajże, może coś między dwa, trzy tygodnie. Potem wróciliśmy i znowu mogliśmy przez pół roku podróżować po Stanach. No i zaczęliśmy naszą wyprawę na południe, w kierunku Meksyku, żeby nauczyć się surfingu, poznać nowy kraj i, i odpocząć w lekko tańszym miejscu niż Ale, ale
0: tam, bo f, finalnie najwięcej czasu spędziliście wtedy w Gwatemali, tak?
1: Znaczy ciężko tak jednoznacznie stwierdzić, bo... Ale, było... tam, ale tam na pewno pracowaliście. W Gwatemali pracowaliśmy, Meksyk był do opierdalania się. w Meksyku było, I w Meksyku <laughs> było tak, że do, przejeżdżając przez Kalifornię, mieliśmy kontakt do, do Petera, który był wujkiem tego Karla, naszego ranchera. No i Karl powiedział, żebyśmy wpadli tam na kawę, z nim chwilę pogadali i tak dalej. No to wpadliśmy, pogadaliśmy. Peter się spytał, czy chcemy robotę. Powiedzieliśmy, no na 2-3 tygodnie możemy wziąć robotę, zbudowaliśmy tam jakiś dach, nauczył nas pracować w warsztacie, coś tam nauczył nas spawać i nauczył nas jeździć ciężarówkami. Popracowaliśmy tam 2-3 tygodnie i zarobiliśmy trochę więcej kasy. Pojechaliśmy na 3 miesiące do Meksyku, potem z powrotem do Pitera, bo się kasa w Meksyku dosyć szybko skończyła, skoro się tam nie pracowało. Z powrotem do Pitera na pół roku do pracy na farmie, więc spędziliśmy w Kalifornii pół roku. Potem znowu Meksyk przez kolejne 4 miesiące. Eee,
0: zajebiście, sobie to zaplanowali. nie? Trochę pracujemy, potem melanż w Meksyku. Potem, laba, potem no, pracujemy zajebiście. i melanż w Meksyku.
1: No i w końcu też właśnie po tym drugim Meksyku stwierdziliśmy, tam w tej Kalifornii po tym dłuższym okresie e, kupiliśmy vana, e, przebudowaliśmy go sobie na takiego małego kamperwanika, wtedy złapałem zajawkę na to i, i ruszyliśmy. Co to był za samochód? Ford E350, Club Wagon. Club Wagon. Tak, zajebisty, rodzinny samochód. Nazywali go menonici potocznie BMW, bo to był Beat Mennonite Wagon, bo wszystkie, <laughs> wszyscy ci ojcowie wozili dzieciaki tym do szkoły albo na, na msze. Więc, więc przerobiliśmy sobie tą furę pod siebie, no i pojechaliśmy w poszukiwaniu surfingu. W surfingu już się nauczyliśmy na, tej na tym pierwszym tripie w Meksyku. Tam dotarliśmy do takiej meki surferów Puerto, Puerto Escondido. Tam kupiliśmy miejsce w hostelu na plaży, no namiot na 40, dni, na 40 dni z góry i zapłaciliśmy, sobie, i kupiliśmy sobie tam deski używane, surfingowe. Dzień w dzień po prostu surfowaliśmy bez niczego, tak żeby się nauczyć. No a potem jak już wracaliśmy, no to z pełnym rynszczunkiem, deski surfingowe, samochód, vanik, no i tym vanem faktycznie dojechaliśmy no, Gwatemali, gdzie się zatrzymaliśmy na pół roku, i tam też pracowaliśmy za barem, więc trochę fajniejsza robota. Piotr, czy wcześniej pracowałeś za barem? Jako kelner, ale za barem nigdy. Jak ci to szło? Zajebiście. Słysza...
0: Za barem... Słyszałem, że generalnie wszyscy byli i tak napierdoleni, więc nie było za dużej dużo... <grym> różnicy. Natomiast y, rzeczywiście nie miałeś doświadczenia barmańskiego nie, wcześniej.
1: Nie, miałem doświadczenia barmańskiego, ale to nie przeszkadziło mi w tym, żebym był zajebisty w tej pracy. <grym> <grym> że, że chciałem też zaznaczyć, że nie miałem za bardzo języka hiszpańskiego, a, a no, tam jest no język hiszpański urzędowy. Myśmy to pracowaliśmy w Antigle, Antigua, to jest miasto dosyć turystyczne, nie żyje tam, jest otoczone trzema wulkanami, między innymi tam się też wspiałem na ten aktywny wulkan Elfuego. Tam pracowaliśmy, dzięki temu, że miasto było turystyczne, to było dużo anglojęzycznych tu, osób, które tam przyjeżdżało, a w międzyczasie uczyłem się też hiszpańskiego. W czasie, jak byliśmy w Meksyku, jakieś tam dualingo czy coś, też sobie odpaliliśmy na telefonach i próbowaliśmy się tego hiszpańskiego. Nie, jakie dualingo. Mieliśmy słowniki, które nam rodzice wysłali, jak się usłyszeli, <grym> że jedziemy na, 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 na Meksyk. To dostaliśmy słownik albo od Kumiego, albo od mojej mamy, nie wiem. Dostaliśmy wspólną paczkę. Tam był słownik polsko hiszpański i na tym się teraz zaczęliśmy uczyć tego hiszpańskiego. No, ale dopiero jak już zacząłem pracować za tym barem bez doświadczenia, bez tak naprawdę normalnego hiszpańskiego, wtedy coś się poduczyłem. No i co? No, dobrze mi to wychodziło.
0: Była impreza, <śm> było fajnie.
1: Pracowałem za dwoma barami w drugim największym klubie w drugim największym klubie w, w Antigle, nazywał się Lucky Rabbit. I pracowałem też w Bullseye, sportowym klubie, sportowym pubie, który, który był właśnie nastawiony stricte na anglojęzycznych, okay, anglojęzycznych klientów. Ale masa po prostu lokalnych ziomków i ziomalek tam po prostu przychodziła i, i, i sobie tam odpoczywali, pili, więc z nimi też można było śmigać po hiszpańsku. No i elegancko. No Praca za barem sztos polecam każdemu podróżnikowi.
0: No Na pewno jest to fajne, fajne doświadczenie, dobre miejsce, żeby poznać ludzi, bo zakładam, że w tym czasie powiedzmy, podróży w tej Ameryce i pracy, no to byliście bardziej tak trochę uziemieni przez, przez robotę u tych menonitów. Też nie bardzo było jak imprezować, ale jak już tam osiedliście na dłużej w Ameryce Południowej, to zakładam, centralnej... że... Słucham? Centralnej. Znaczy, tak, centralnej. To zakładam, że y, no, dużo łatwiej się poznawał ludzi. Więcej tych ludzi poznaliście, fajnie się bawiliście.
1: Dużo kontaktów zostało y, z Pewnie, tego? Pewnie, że tak. Y, na początku w ogóle tam zaczęliśmy pracę, no bo jak tam dojechaliśmy, to, praca, y, to pracy też nie tak łatwo sobie od kopa znaleźć, więc, y, więc zaczęliśmy pracować za, za łóżko i. i, i przysłowiowy talerz zupy w hostelu. Nie dostawaliśmy nam żadnej wypłaty poza wyżywieniem, plus, plus właśnie miejsce do spania. Hostel był prowadzony przez Australijczyków. To jest mocna ekipa do imprezowania i do poznawania nowych ludzi. Był też <grym> jednym z fajniejszych właśnie hosteli w Antigle. I właśnie tam poznaliśmy najwięcej osób. Dzięki tym kontaktom tam udało nam się dorwać pracę na barach. Zostając tam chwilę dłużej, te kontakty po prostu się zrobiły. Do długoterminowe i do dziś zostały, i do dziś gadam czasami z chłopakami, z którymi tam, tam spędziłem mnóstwo czasu. Piotrek. Jestem. Jak
0: z tą podróżą poradziłeś sobie ty, bo będziesz mówił za siebie, chociaż pewnie jak tam z Kumim nieraz pewnie o tym rozmawialiście, ale jak ty sobie poradziłeś z tą rozłąką, od przyjaciół, od rodziny, i jak też rodzina i przyjaciele sobie radzili z tym. No to był kawałek czasu i nie było, nie było wiesz, świąt, nie, po, nie wracaliście. Pojechaliście i zniknęliście na dość długi czas.
1: Tak, mnie nie było dwa pół roku. Jak rodzina, no w kości ostro dałem to na pewno. Musieli się bardzo stresować. Wtedy o tym jako, no taki, no, byłem trochę młodszy nakręcony całą tą podróżą. Wtedy o tym nie myślałem. Zdałem sobie dopiero z tego sprawę po powrocie, ile ich to kosztowało. Jednak tak jak obiecałem, że się będę z nimi co najmniej raz w tygodniu kontaktował i utrzymam kontakt zdalny, tak słowa dotrzymałem i myślę, że to było dla nich bardzo takie ważne. I, i to, im pomogło, to im pomogło przejść przez ten okres. Mówię tutaj o rodzicach. Do dziś mama wspomina to, że faktycznie skoro obiecałem tydzień w tydzień się z nimi skontaktować czy chociażby napisać czy zadzwonić, że wszystko jest ok, gdzie jesteśmy, co się dzieje, to mówi, że, mówi, że, to, było, że to było najważniejsze. Teraz po tych wszystkich stresach rodzice są dumni i wiedzą, że mogą oddać się dowodzenie moimi własnymi sprawami w moje ręce, więc ani nie są nadopiekuńczy, ani nic, nie wtrącają się w moje sprawy. Przypuszczam, że właśnie dlatego, że, że przez te 2,5 roku musieli się zmierzyć z czymś takim, że nie mają absolutnie żadnej kontroli nad tym, co robię, gdzie robię, w jaki sposób robię. Nie są w stanie mi pomóc, bo jak jestem na drugim końcu świata, wiadomo, że jeżeli coś by się stało, to, to zawsze coś jest jakaś opcja. Ale... Każda
0: matka ruszy niebo i ziemię. To człowiek. prawda,
1: ale nie mogli wpływać na moje decyzje, Ta. musieli pozostawić to wszystko w moich rękach, nie mogli wywierać na mnie żadnej swojej presji, czy do powrotu, czy do czegoś. Też nie wywierali, byli bardzo, byli bardzo wspierający. Więc oni sobie z tym poradzili, chociaż wiem, że na pewno ich to sporo kosztowało i stresu, i pewnie nieprzespanych nocy. Jako dobry synuś gdzieś pewnie w, w niedalekiej albo lekko dalszej niedalekiej, albo jeżeli trzeba troszkę dalszej przyszłości, będę starał się jakoś odpłacić... Jakoś odpłacić tym moim, tym moim rodzicom, dokładnie przyjaciółmi, no ziomków zawsze brakowało, to bez dwóch zdań. Jak sobie ziomki poradzili bez nas, no to pewnie w końcu sobie trochę odpoczęli, ale... ale... No to było dla
0: nas, to było takie abstrakcyjne, że, że, że wyjechaliście i że was po prostu nie ma i nie będzie przez nie wiadomo ile. Ja miałem z Wami kontakt. Wszyscy nasi znajomi korzystali z tych wiadomości, które, które tam przekazywałem dalej. Potem zyskaliście znowu dostęp do internetu. No to więcej sami dawaliście znać.
1: Wtedy upadł nasz fanpage. Nigdy nie powinniśmy tego robić sami.
0: Nie, no żył sobie tam chwilę i, i, i fajnie było, jak wrzucaliście swoje rzeczy. Nawet tam były takie próby nagrywania vlogów z tej podróży, które no, były bardzo coś było, zabawne. Coś było. Człowiek, który się odpycha nogą, tak? A
1: to, jest, to jest film warty uwagi na jakiejś gali filmów, dokładnie, filmów, jak one się nazywają, takich e, miszowych. Tak,
0: krótkometrażowych takich.
1: No, mogą być krótkometrażowe, jakiekolwiek filmy, byle przyznali jakąś nagrodę reżyserską. Na pewno, na
0: pewno. To jeszcze wszystko przed Wami. Filmik
1: jest niedostępny jakby, co, więc nie, nie, nie proszony ocz tego nie zobaczą. Nie nic szukajcie, nie to tylko,
0: wiecie, musicie do mnie zadzwonić, ja wam udostępnię. <grym> no dobra, ale słuchaj, ta podróż w końcu dobiegła na pewnym etapie końca. Tam był ten moment, kiedy nie wróciliście, ale się rozdzieliliście, tak. bo ku mi pojechał do... Kumi, z,
1: kumi'ego ściągnęła siostra na swoje wesele do Dubaju i tam z racji tego, że jej narzeczony obecny mąż y rozkręcał tam jakiś biznes, no to Kumi tam, Kumi tam się wkręcał, wkręcał w ten biznes i został w tym Dubaju na trochę dłużej. A ty wtedy jeszcze... Ja zostałem jeszcze chwilę tak. z miesiąc w Gwatemali i jeszcze przed powrotem do Polski skoczyłem sam na farmę do Pitera, żeby wrócić z jakimiś oszczędnościami, no bo, no bo nie mogłem wrócić goły i wesoły, bo, 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 no bo nie mogłem. No.
0: Ale a propos jak powiedziałeś o, o, o tym... Ty powiedziałeś o powrocie, to mi się przypomniało, jak pojechaliśmy po ciebie na lotnisko i Jezu, jakby on wyglądał jak pół gościa przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o wagę absolutnie wykończony. Miał po prostu tak zmęczone oczy przede wszystkim. I no tak co, się, tak się cieszyliśmy, że on już jest w Polsce, że,
2: że się nim
1: zajmiemy w końcu.
2: Nie wiem, o co ci chodzi, że to był długi lot, nie? To był no, długi lot, dokładnie. Długi lot, tak, tak.
1: To były, trzy miesiące, to, były, to były trzy miesiące menonictwa, czyli ciężkiej pracy farmerskiej w pojedynkę samemu w przyczepie. Więc faktycznie one pod koniec no, dały mi w kość, plus jeszcze sama wizja powrotu. No. Przed wyjazdem myślałem, że wyjazd jest trudny, po czym po tym wszystkim się okazało, że to jednak najtrudniejszą częścią całej tej wyprawy był, było to, co się potem działo po powrocie i powrót do, powrót do rzeczywistości, jakieś ogarnięcie się, ogarnięcie się z powrotem w normalnym życiu, no bo. No bo albo, albo mógłbym znowu gdzieś się wypieprzyć i, i żyć e, życie nomada, i przeżywać życie nomada, albo mogłem dać się wszystko, jakoś wrócić do tego społeczeństwa i, i stać się znowu jakimś normalnym w miarę gościem. I to było no, najtrudniejsze. Właśnie no.
0: jakbyś trochę więcej mógł powiedzieć o tym, bo ja pamiętam, że w ogóle ty miałeś dość pechowy e, <śmiech> czas <śmiech> i powrót, bo e, niedługo w sumie po tym, jak się już tak trochę zadomowiłeś, to y, z, co, 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 co zrobiłeś?
1: Złamałeś? Wróciłem, wróciłem 1 czerwca, byłem w Polsce, 11 lipca miałem urodziny. Gdzieś w połowie lipca zerwałem więzadło krzyżowe w prawym kolanie. A jak to zrobiłeś, Piotruś, co? Na deskorolce.
0: Chłop zjechał z pół stanów na deskorolce i sobie ni mniej więcej nic nie zrobił takiego poważnego. Wraca do Polski i półtorej miesiąca później się chłop rozwala na deskorolce. Pod McDonaldem,
1: na prostej. No to ja pamiętam, no i zer że... Zerwane więzadło. Tak. Operacja we wrześniu, uziemienie na, na absolutne uziemienie na półtorej miesiąca. Potem zacząłem chodzić o kulach, no takie absolutne uziemienie, dobra, tam dwa, trzy tygodnie. Potem powolutku o dwóch kulach, potem o jednej kuli, potem w samej ortezie. No i rok, rok rehabilitacji. W międzyczasie, w międzyczasie nadeszła pandemia.
0: Tak, bo wróciliście, czy znaczy wróciłeś w czerwiec 2000...
1: 2019. 2019, no właśnie. Zerwany, więc ten jeszcze w styczniu udało mi się wyjechać na wakacje z Sarą, dziewczyną, którą poznałem w Gwatemali, pracując za barem, więc tu masz odpowiedź, jakim barmanem właśnie. byłem. <głosy> <głosy>
0: e... no, patrząc na Sarę, no to byłeś bardzo dobrym bardzo barmanem. barmanem. Sara jest piękną kobietą, z którą jesteś aktualnie. Z, z którą do dziś, którą do pozdrawiamy. dziś pozdrawiamy. Hi Sarah, Hi Sarah.
1: No i co? No, i wtedy jeszcze zdążyliśmy pojechać na te Filipiny w styczniu, i ja zaczynałem w końcu po, po tym całym pół roku, po całej operacji, po tym siedzeniu i zastanawianiu się, co ze sobą zrobić, czy starać się wrócić do tej, do być przedstawicielem handlowym. Nawet poszedłem na parę rozmów kwalifikacyjnych, prawie utknąłem w jakiejś w Benhauerze, gdzie miałbym sprzedawać przez telefon jakiś, jakiś nawet, nie wiem, co miałbym tam sprzedawać, jakiś już nie szajs. pamiętam. Tak, no nie wiedziałem, co są zrobić. Stwierdziłem, że wykorzystam to, że podróżowałem i zacząłem walczyć z tym, żeby rozkręcić własny biznes z, z podróżami, z organizowaniem fajnych, takich sportowo-ekstremalnych, może nie tylko jeszcze sportowo-ekstremalnych, ale na pewno takich aktywnych, w miarę ekstremalnych wyjazdów. Pierwszy na poszła Gwatemala, gdzie właśnie chciałem się podzielić doświadczeniem ze wspinania się na aktywny wulkan, zaglądania erupcji, przedzierania się przez dżunglę. Cały ten wyjazd za, zaplanowałem. Kosztowało mnie to też sporo pracy, żeby znaleźć, znaleźć to, w jaki sposób mogłem to zrobić. Rozmawiałem z wieloma jakimiś tam biurami. W końcu udało się gdzieś tam e, dogadać z jednym z takich biur, że mieliśmy, zacząć, że mieliśmy zacząć tego tripa. Już była połowa ekipy zebrana na... Na kwiecień 2020. No i no i niestety przy, przyjebała jeszcze pandemia w marcu, więc całe, całe. No już w styczniu wtedy, ale do Polski tak znaczy naprawdę. Zaczęła
0: się rozmowa o pandemii w styczniu, a w a, marcu. To a w już marcu mieliśmy... blokowali ze wszystkim. Nie?
1: No i wtedy to mi też to też nie było jakieś szczęśliwe zakończenie moich pierwszych planów. Utknąłem w Polsce Sara utknęła się tam w Londynie, ja z racji tego, że. Z racji tego, że nie miałem, no miałem odłożoną kasę, ale to wiedziałem, że chcę zainwestować te pieniądze w coś na start, no to mimo, że miałem własne mieszkanie, które musiałem opłacić kredyt, no to z racji tego kredytu zdecydowałem się to mieszkanie wrzucić na Airbnb, które też padło przez tą pandemię, no tak. więc, więc potem gdzieś tam je próbowałem wynająć, wynająć, a sam wróciłem mieszkać do rodziców, więc to też było lekko, to też lekko przycisnęło przycisnęło mnie po powrocie szczególnie jak nie wiedziałem co mam ze sobą zrobić parę kolejnych miesięcy w pandemii jak usiadłem na tej dupie i musiałem znowu wszystko przekmienić co ze sobą mam zrobić i zacząć po raz kolejny od początku wtedy się pojawiło, pojawiło to wspomnienie kamperwana przebudowanego od menonitów i no i ogromna chęć tego żeby jednak nie skończyć jak jakiś ciućbok który nie wie co są zrobić i siedzi u rodziców w obsikanych spodniach no to się zaciąłem dorwałem się do do planu zbudowałem cały biznes plan w międzyczasie zacząłem szukać dofinansowań. Dostałem dofinansowanie unijne. Udało mi się ogarnąć dofinansowanie unijne na, na rozpoczęcie biznesu. Dostałem, zainwestowałem ostatnie, ostatnią tą kasę, jaką miałem właśnie też w ten biznes. Trochę pożyczyłem jeszcze, trochę kasy jeszcze musiałem pożyczyć, żeby w to zainwestować. No ale wpakowałem całą energię, całe pieniądze, całą siłę w to, żeby, żeby ten biznes rozpocząć. I myślę, że... Właśnie ten moment, kiedy w tej pandemii mnie to tak wszystko przycisnęło i, i, i dorwałem się do tych kamperów, myślę, że to był moment taki przełomowy w całym tym powrocie. Wtedy znowu się na czymś skupiłem. Wiedziałem, że znowu mnie czeka ciężka praca jak u menonitów. Wiedziałem, że znowu sobie rzuciłem jakieś kolejne wyzwanie. W końcu miałem jakiś cel przed sobą i coś, o co można powalczyć. I, i myślę, że gdyby nie to... No, to jeszcze długo, długo byśmy, byśmy tutaj nie siedzieli. Nie wiadomo, co by ze mną było. Czy gdybym gdzieś nie pojechał, nie próbując kuś ważyć jak jakiś właśnie zagubiony nomad Piotrek, który nie jest w stanie się ogarnąć. Nie wiadomo, czym nie wrócił nigdzie tam gdzieś tam do jakiejś roboty. No, ale to był taki przełomowy moment, gdzie, gdzie uznałem, że okej, okay, znowu jest dobrze. Teraz trzeba tylko znowu przycisnąć i, 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 i trzeba działać. I to ułatwiło całą sprawę asymilacji. Od tego momentu już było z dnia na dzień troszkę łatwiej, mając swój własny pomysł na siebie i cały czas gdzieś tam cisnąć. Jak miałem co cisnąć tak naprawdę, żeby, żeby no właśnie było lepiej.
0: ja pamiętam, jak, jak ty więdłeś jak nie miałeś żadnego wyzwania, już nie mówiąc o tym okresie, kiedy byłeś y, trochę uziemiony, najpierw jakbyś dosłownie uziemiony i ciężko było cię, kurde, roz, rozbawić jakkolwiek, potem jak powoli na tych kulach zacząłeś chodzić, no to widać było, że o, jest w końcu jakaś nadzieja, że Piotrek <śmiech> będzie znowu naszym Piotrusiem i tak naprawdę ty jesteś gościem, który jak rzeczywiście, jak nie ma celu, jak nie ma wyzwania, jak nie ma... Nie yy, ma bata na tak, sobie. znaczy bata, tam walić bata, jak ty nie masz okazji, żeby kurwa ubrudzić ręce, utuc palucha i walnąć się w głowę i robiąc coś, kurde, ciężkimi narzędziami, wyżerając kurcze w metalu dziury, spawając iskry po prostu na wszystkie strony rozrzucając, to ty nie żyjesz po prostu. Ty potrzebujesz cały czas czegoś takiego.
1: To myślę, że uzależniłem się od tego wszystkiego będąc w tripie. Wtedy tak jak mówię, przed tripem praca, biała koszula, samochód służbowy, Wygodne telefon życie. służbowy, te, laptop służbowy, kasa taka, że jeszcze mogłem sobie kupić mieszkanie, jak byłem dosyć, dosyć młody, bo to co, 24 lata, no to co jeszcze, to nic nie wiesz o życiu, a już, już masz szansę kupić mieszkanie. No było zajebiście, no. nie, 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 nie przeczę, ale jak wyjechałem w te Stany, pozbierałem trochę gówna, poprzerzucałem trochę tego gówna, zacząłem zbierać złom, wywozić ten złom, budować, spawać, pracać, pracować na tirach, na farmie, robić takie rzeczy, no tak jak mówisz, gdzie się można ubrudzić i można się trochę, trochę, trochę zranić, powalczyć, no generalnie no, ciężką fizyczną pracę. No to się trochę od tego uzależniłem i faktycznie ee więdłem, to trzeba się przyznać, ale myślę, że każdy ma czasami prawo lekko sobie zwiędnąć. Ale
0: tak, to jakby tutaj, mówimy te... o tym tylko dlatego, że jakby najcenniejsze w twojej historii jest to, że ty tam byłeś i z tego wyszedłeś. Dlatego, no, dlatego chcę o tym... Okoła
1: dookoła też bym nie wyszedł, bo, no bo to też trzeba się w momencie, kiedy chce się wrócić do jakiegoś takiego życia, rzeczywistości, normalnego funkcjonowania, to trzeba mieć też do kogo wracać. I i tutaj też bez przyjaciół, bez, bez rodziny, bez, bez, bez ziomków was, y, y, gdzie mogłem się y, po prostu, wiesz, y, dla czegoś tak naprawdę mieć jakiś powód do tego, mm -hmm. żeby ciężko zapierdalać albo do, żeby się w ogóle starać, to też by się nie dało. Ale może by się i dało, ale byłoby o wiele ciężej i to byłoby o wiele, o wiele mozolniejsza, y, mozolniejsza i dłuższa droga. Y, I myślę, że... I myślę, że właśnie to takie zwiędnięcie i teraz ta myśl o tym, o tym takim lekkim zwiędnięciu, spowolnieniu i tak dalej, jeszcze też mnie bardziej motywuje, żeby się od tego oddalać. Od, oddalać I jeszcze no. bardziej mnie motywuje, żeby do tego cisnąć. No, tak jak mówię, no dzisiaj ciężko pracuję nad tymi kamperami. Nie wiem, czy nawet już nie pamiętam, czy wspomniałem w końcu, że się tym zająłem, ale... czy znaczy tak, to
0: zatrzymaliśmy się na tym etapie, gdzie jakby wpadłeś na pomysł, dostałeś dofinansowania tak. i, i powstał kamp.
1: Powstał kamp na początku wypożyczalnia z ambicją na zabudowę, takich kamperwanów właśnie na budowanie.
0: Bo ty za pieniądze z dofinansowania kupiłeś samochód,
1: tak, który, znaczy...
0: był przy... który miałeś w zamiarze po prostu przebudować tak, i go wynajmować. pierwszy
1: samochód udało mi się, pierwszy samochód odkupiłem częściowo za odłożoną kasę, a częściowo za pożyczkę z banku, którą, którą okay. normalną, bo gdzieś tam z racji posiadania mieszkania i dobrej tam zdolności kredytowej i, wiesz, i, i gdzieś tam już w trakcie, gdzieś tam już w trakcie miałem Miałem całą tą, tą pożyczkę unijną, już praktycznie przyznaną, więc udało mi się jeszcze dorwać się tam lekkie dofinansowanie. Oczywiście ktoś musiał poręczyć, ale, ale udało się dostać to, tą, tą pożyczkę. Za to kupiłem pierwszą furę a za dofinansowanie dofinansowanie unijne zabudowałem ją i kupiłem kolejną furę do zabudowy żeby jeszcze żeby nie startować od jednego tylko żeby przycisnąć temat mocniej
0: i zaczęło się od craftera Volkswagena Craftera, tak.
1: niebieskiego, pięknego granatowego Busika, którym mieliśmy razem przyjemność tak. po raz pierwszy podróżować ja, po Ja, Polsce. ja tu od razu
0: muszę powiedzieć, że chłopaki, jeżeli macie taką ekipę, powiedzmy, no, najlepiej czterech, najlepiej czterech ziomków, to sprawdziliśmy. No, czterech, tak. No, żeby... Czterech zgranych, bo wtedy tak, robi się ciasno tak, 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 oczywiście. Tak. Jest, jest ciasno, ale dla mnie to była po prostu naj, najlepsze wakacje, najlepsza przygoda mojego dotychczasowego życia. Może nie miałem ich nie wiadomo ile, ale parę fajnych rzeczy w życiu zrobiłem, natomiast to był po prostu no, najfajniejszy czas, jaki spędziłem czterech ziomków w jednym samochodzie, jedzie po prostu przed siebie, wszystko ma w dupie, jest jakiś plan, może go nie być, nieważne, jest fajnie, jest, jest piwko, jak się dojeżdża na miejsce. Jest wszystko. Jest, wszystko. jest, jest też nie piwko, no. jak, jak trzeba się relaksować, A
2: mogło się różnie skończyć. A, a się mogło się różnie skończyć. skończyć.
0: No Wyjazd był super, także absolutnie
1: polecam. Tym... Zaczęło się właśnie od wypożyczalni. Tak. A skończyło się na tym, że gdzieś tam za cel, który sobie obrałem docelowo gdzieś w tym roku, dopiero w 2022 miałem zamiar pozyskać pierwszego klienta na zabudowę żeby ten projekt zrealizować udało się z końcówką poprzedniego roku więc tutaj też szczęście dopisało i tutaj też magicznie zadziałał Tomasz aka Monster Cobra Kumikumiszcza, który jak ja surfowałem na chałupach przekazał chłopakom, którzy teraz u mnie kupili vana, mój numer telefonu opowiadając im o tym jaki to on, jakiego to on nie ma zajebistego kampera
0: a tak, tak, bo to on wtedy pojechał bez ciebie I twoim ten... kamperem nad morze nie, nie, nie.
1: Wszyscy już byliśmy, ja, Kumi Filipińczyk, tylko że ja się zebrałem raniutko o siódmej no, na surfing, tak. a oni trochę dłużej pospali. Jak te chłopaki wracali, to są instruktorzy surfingu, jak wracali z lekcji, to zobaczyli kampera, podeszli, zagadali i Kumi przekazał im kontakt. Dzięki mordo. I, no i dzięki temu, dzięki temu dało się pozyskać właśnie tego pierwszego klienta. Teraz... I teraz ciężko tyram na to, żeby ten projekt skończyć. Obstałem, został już ostatni tydzień, no i już gdzieś tam pojawiają się kolejne projekty, które czekają w kolejce, no i nie pozostaje nic innego, jak ciężka menunicka praca.
0: <grystanie> no jest fantastyczne po prostu, że, że z pomysłu na wypożyczalnię powstała linia produkcyjna Campervanu. Tak
1: jest. Tak I to jest, jest,
0: to jest, to jest super. E, powiedz mi w takim razie, bo e, takim... Głównym założeniem naszego podcastu jest też właśnie poruszanie takich stricte męskich kwestii męskiego życia, życia mężczyzny i, i każdego z facetów, którzy do nas przychodzą, chcę pytać o, o ten taki być może wyraźny moment w twoim życiu. Teraz jako 31-latek masz większe prawdopodobieństwo, żeby taki moment już przeżyć. Momentów, w którym poczułeś, że że już nie jesteś chłopakiem, że już nie jesteś chłopczykiem, że już nie jesteś, wiesz, gówniarzem, tylko że masz takie poczucie, że, że ty już jesteś mężczyzną. I, I co to dla ciebie w ogóle znaczy? Czy, czy masz takie wyraźne wspomnienie takiego momentu, kiedy, kiedy zdałeś sobie sprawę, że nie wiem, że już dobra, życie to nie są żarty, teraz, teraz robię to, co
1: robię, nie wiem. No, teraz to się będzie działo, tak? Tak. No pewnie, że mam i to jest, to, to śmiało mogę wprost odpowiedzieć, tylko że odpowiem w dwóch częściach. Pierwsze jest takie, że to jest moment, kiedy kiedy ogarnąłem sam dla siebie to dofinansowanie i zacząłem faktycznie działać z tym, z tym biznesem. Całość to przed to było. No tak jakby budowanie i dojrzewanie do tego, żeby jednak wrócić i rzucić sobie na barki jakąś tam odpowiedzialność i, 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 gdzieś, tam, i gdzieś tam firmować to, co robisz swoim nazwiskiem i, i, i jakoś budować przyszłość i coś po sobie zostawić, no nie? Też dlatego... To był, też taki, to był też taki moment, kiedy jak kończyła mi się ta podróż, zacząłem czuć, że czas wracać, bo chciałem stworzyć coś swojego. Jak mi się udało, wtedy, kiedy, wtedy, kiedy udało mi się do, do, to dofinansowanie ogarnąć, po tych wszystkich powrotach i komplikacjach, wtedy zacząłem czuć, że, że staję się mężczyzną. I Adaś, powiem Ci, że do dziś czasami czuję się jak dziecko. Jeszcze nie uważam, żebym do końca stał się jakimś mężczyzną. Pewne zachowania, pewne zachowania które, które w sobie zbudowałem, na pewno można podpisać pod męskie, ale jestem świadomy tego, że mam jeszcze szczeniackie zachowania w sobie. Ale to chyba dobrze, tego, no oczywiście. Dobrze, niedobrze, no to wiesz, to gdzieś tam trzeba, gdzieś tam trzeba ten balans właśnie przeciągać na tą drugą stronę z wiekiem, no nie? I wiesz, pomimo tego, że mam już prawie 31 lat faktycznie, to tak jak mówię, no, chłopcem czasami się czuję, jak podejmę jakąś inną decyzję, niż, niż bym się po sobie spodziewał. Chłopcem <głos> się czasami czuję, jak, jak nie podejmę jakiejś decyzji albo w ogóle nie wiem, co ze sobą zrobić. Chłopcem się czasami czuję, jak się obudzę i się nie chcę pracować i, i, i po prostu chciałbym sobie poleżeć albo z, były takie też dni, gdzie wiedziałem, że mam robota i tak to wszystko przebomblowałem na Netflixie i wtedy też się czułem chłopcem. Na no, tym się czuję, jak jednak się zmuszę do, do jakiegoś poważniejszego działania i do tego, żeby, żeby jednak przycisnąć temat. i Pomimo tego, że się nie chce, pomimo tego, że czasami się chce, ale w momencie, kiedy robisz coś takiego produktywnego, co, co wiesz, że może zaowocować, nawet jak czasami nie owocuje w danym momencie, może zaowocować w przyszłości, to to jest to, co sprawia, przynajmniej u mnie działa w ten sposób, że sprawia, że czuję się mężczyzną sukcesu.
0: Mężczyzną sukces Tak jest. A w takim razie jeszcze poruszmy kwestię jedną. Zjechałeś kawał świata, zrobiłeś mnóstwo ciekawych rzeczy. Myślę, że można byłoby powiedzieć, że jakby nie miałeś oczywiście gdzieś tego, co myślą inni, co myślą twoi bliscy, tylko po prostu chciałeś robić rzeczy dla siebie, na których, na których ci zależy. I, I też dlatego chciałem spytać cię, czy, czy były takie momenty, kiedy na różnych etapach swojego życia miałeś poczucie takiej wolności, że, że, że jesteś wolny, że nic cię kurwa nie trzyma i po prostu jestem tam, gdzie jestem, jestem tam, gdzie chcę być, robię to, co chcę robić i, i jestem wolnym człowiekiem.
2: Um.
1: Zawsze gdzieś coś Cię trzyma. To pomimo tego, że byłem w podróży 2,5 roku, nawet pomimo tego, że siedziałem, mieszkałem na plaży przez 3 miesiące, zawsze coś jest, zawsze się do czegoś przywiązujesz. Poczucie wolności takiej absolutnej jak najbardziej. Od samego początku, kiedy wyjechałem, do momentu, kiedy wróciłem, to cała tak jakby odpowiedzialność, całe ten wyrwanie się z codzienności sprawiło to, że czułem się w zupełnie innym, wolnym świecie. To, że nie musiałem właśnie się budzić do pracy, czy to, że po prostu robiłem coś, 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 coś innego, coś co, było, coś, co nie było w, w moim standardzie, coś, co nie było moją codziennością, spowodowało, że się czułem absolutnie wolny. Wtedy, kiedy musiałem zapierdalać, jak pracowałem, wtedy, kiedy nie pracowałem, wtedy, kiedy nie miałem kasy, wtedy, kiedy miałem kasę. Nieważne, co się działo, czułem się wolny wiedziałem, że robię to, co chcę i przez całego tego tripa swojego miałem to poczucie jakby bycia panem własnego losu ale no nie mogę powiedzieć, żebym nigdy, żeby nigdy mnie coś nie trzymało. To, a tylko, że ja tu uważam, że bycie przewiązanym albo bycie trzymanym przez coś wcale nie oznacza tego, że nie można czuć się wolnym. No nie?
0: Tak, to teraz bardziej, że do trzymało tego, cię przy ziemi bardziej. Nie? Trzymało
1: cię przy ziemi albo można, można by to było powiedzieć tak, że no teraz wiadomo kupa roboty, nie mogę robić wszystkiego, co chcę, mogę, skupiam się na jednej rzeczy, no ale dążę do tego, żeby jednak, wiesz, prowadzić biznes, robić coś, co lubię i tak dalej, i tak dalej. I postawiłem sobie taki plan, że gdzieś tam raz, że będę, będę mieszkał gdzieś nad oceanem w wieku 35, między 35-40 lat, to dwa, że będzie mnie stać czasowo, i to nie mówię kasowo, że będzie mnie stać czasowo dwa razy w roku na dwumiesięczną wyprawę półtora miesięczną wyprawę, trzymiesięczną wyprawę i już samo myślenie na ten temat powoduje to, że się czuję w miarę wolnym człowiekiem, który po prostu do czegoś dąży i nic mnie nie trzyma, nic mnie nie blokuje poza moją samą własną, poza moim samym własnym czasami lenistwem czy opieszałością.
0: No nikt nie jest doskonały, ale to jest, to jest bardzo fajne podejście, myślę. I, i myślę, że, że tego, tego bym ci... I Damian, myślę, też najchętniej życzylibyśmy nie. ci. Damian z tego nie życzy, ale ja ci życzę. Nie, Damian też życzy. Tak, ja życzę. Życzymy ci, żeby, żeby taki plan się właśnie dla ciebie sprawdził w takim razie, bo ty jesteś człowiekiem, który musi pracować i musi fajnie odpoczywać. To są dwie rzeczy, jest. które Piotr Rybak musi robić.
2: Tak. I udało Oj, nam bardzo się... Bardzo dziękuję. Udało nam się ciebie ściągnąć... Tak, tak, żeby porozmawiać, to było więc trudne. zaraz bo... skończę i
1: wracam do roboty. No właśnie,
2: tak to, tak to jest z Piotkiem. No a nagrywamy, jest godzina dziewiąta. Więc... Tak, więc, więc trzeba, no, trzeba, trzeba się zwijać.
0: Cóż, Piotrze, okay, to... bardzo Ci dziękujemy. Wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchali i oglądali, zachęcamy do tego, żeby sprawdzić twoją pracę i odwiedzić na co, na Instagramie. No, przede to wszystkim
1: jest... nastawienie. Tak. <laughs>
0: Żeby, żeby sprawdzili na Instagramie Kampr
2: po prostu. Tak jest, Kampr, dokładnie. Czeskakamy pyry. Tak, jak. PR na kampr. końcu
1: od Piotr Rybak. Dokładnie.
2: Tak, Piotr na pewno podlinkujemy. Podlinkujemy tam, wszystko. wszystko w, w Dziękujemy
0: opisie. i zapraszamy ponownie za jakiś czas czas. Tak. Ja też dziękuję bardzo
1: dziękuję, za... absolutna przyjemność. Cieszę się, jestem wręcz zaszczycony, że mogłem z wami spędzić te, te półtorej godzinki tutaj. I, no i pogadać sobie o, i wspominać o przyjemnych, miłych rzeczach.
0: O to chodzi, o to chodzi. I
1: mniej przyjemnych też się spominzało. przyjemnych
0: też. No tak jest życie, jest słodko gorzkie.
1: Dokładnie. Dobra,
0: nara.